0: Startings. ok è stato più rapido del, del previsto ah, siamo già siamo sì. live sì. Sì. Ah, sì, sì. perché sono riuscito finalmente dopo la quindicesima volta a fixare questo pro... cioè, perché c'è un doppio tastino da dover premere solo che okay. a quanto ho capito posso premere il primo tasto molto prima e fare semplicemente la via dopo Oh, perfetto, vedi quante cose si scoprono. Non si smette mai di imparare. Per cui, welcome, benvenuti, benvenuto, tu, benvenuto, benvenute, benvenuta asterisco. Le storie, le storie di rito. Eh, cosa? Sì, ho già fatto, sì, sì, ho già fatto tutto. Oh, okay. ho già fatto tutto. Quindi, benvenuto asterisco a tutti e a tutte. Benvenuti in questa puntata del Fratellitudo Podcast, oggi è il 24 gennaio 2023, almeno oggi è la giornata in cui registriamo questa, questa live che poi verrà ricaricata su tutte le piattaforme audio, per cui che tu sia in live in questo momento ti ringrazio, scrivici in chat, facci sapere che ci sei, invece se stai ascoltando in maniera estemporanea questa puntata ricordati sempre che puoi commentarla su Instagram mandandoci un messaggio Oppure semplicemente andando appunto a commentare le nostre storie, le nostre foto che pubblichiamo Fai sentire che ci sei e ultimamente devo ammettere che ci state, fa- ci state facendo sentire un po' di più la vostra presenza Per cui vi ringrazio davvero tanto per, uh, per tutto quanto Direi di switchare le telecamere e iniziamo Sì, sto un attimo... Vabbè, non lo sto neanche a fare Mi... avevo lasciato la vecchia chat, devo aggiornarla ogni singola volta E questa è quella che cercavo di scena E... switchato Vai, è switchato, è switchato, bene 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 bene. Ah, prima off camera, cioè off, off live Stavamo già iniziando un po' dei discorsi interessanti e Mario ogni tanto quando partiamo per la tangente Iniziamo a parlare di robe super super fighe inizierei dicendo come va Mario? tutto a posto? vacanze dimenticate? sì ci ho messo una settimana per riprendermi dal mio jet lag se vi siete persi la puntata scorsa soprattutto su youtube fa abbastanza ridere in quanto sono assolutamente catafratto e in una bara <ride> letteralmente e no ci ho messo una settimana venerdì mattina anzi sabato mattina ero ero più o meno a posto ho smesso di svegliarmi alle quattro e mezza gradualmente, ho smesso di, di passare dalle quattro e mezza del mattino alle cinque, poi alle sei e poi basta, da lì è andato. Quindi ti sei ripreso. Io devo fare una breve introduzione per chi ci sta seguendo live, perché in questo momento starete vedendo uno scenario dietro di me diverso, non è un fake background. E tra l'altro, sembra... esatto, sembra assolutamente quelli di Teams. <ride> Bruttissimo. Potrebbe sembrare un fake background, ma è invece la stanza d'albergo dove mi trovo oggi eh, a Torino per una trasferta di lavoro. Come sapete, per chi mi segue, ogni tanto faccio delle trasferte di lavoro, ma non per questo mi impedisco di l- registrare eh, il nostro bellissimo podcast. Basta portarsi dietro microfono, webcam e computer, ovviamente computer portatile e si registra in maniera tranquillamente ok per dimostrare che è veramente una stanza ora ti alzi vai lì dietro e apri la porta eh, aspetta, io qua sono... sono no, vabbè, scherza- sto scherzando, no, no. sto scherzando, poi gli amici di no, Spotify non, non potrebbero vederlo. Quindi. No, no, lo facciamo a fine live, dai, così gli amici di Spotify che magari sono, sono in macchina possono, possono stoppare gli ultimi tre secondi e farò, farò... aprirò la porta che c'è dietro, <ride> dietro la, la schermata. Non aprirò la porta. Stavamo dicendo prima, off camera, che... È iniziato quel periodo della vita in cui non si ha più tempo per giocare ai videogiochi, non si ha più tempo di, di so, spammare so, cose a caso. Purtroppo sto entrando in questo brutto periodo della mia vita. Eh, più che altro è che... Brutto no, direi interessante, brutto. no? Brutto. Brutto. Ehm... Cioè, cioè questa, quest- questa cosa a cui stavo pensando durante questo weekend, cioè nel senso che più la mia vita si è regolarizzata Nell'aver smesso di fare i turni, nell'aver smesso di... di lavorare sabato e domenica Più in realtà io riesco a ricavarmi meno tempo Ok La motivazione principale in realtà è il traffico Nel okay. senso che... Nel senso che facendo 9-18 fondamentalmente io perdo un'ora al mattino, letteralmente, e un'ora e mezza la sera. Quindi fisicamente un'ora sono... e mezza? Sì, perché ci metto un'ora spaccata solo di traffico. Qua il tempo che esci dall'ufficio, eccetera. Cioè un'ora e mezza, cioè letteralmente... Cioè io ci metto un'ora 55 minuti... No, oh, ma do. spaccare Cosa? tutto. No, no. 55 minuti dal momento in cui metto accendo la macchina e metto in moto e muovo a quando letteralmente spengo la macchina 55 minuti secco così 17 chilometri rapido rapido ok pulito welcome to milano <ride> e più tutto ciò che ovviamente ne concerne fondamentalmente perdo 7,5 mezzo 20 quello che è comunque delle cose lì e in più questo fattore Coincide con tutta una serie di cose. La cena, eh, gli accavallamenti con la cena, l'accavallamenti con la doccia, eccetera, eccetera, che fanno sì che tu continui a perdere del tempo ulteriore e ti ritrovi alle 8 sera. E non c'è voglia di fare assolutamente niente. Quindi ritagliarti del tempo per videogiocare come, fatto, come facevo ai tempi diventa più complicato diventa un po' più difficile Soprattutto non hai perché... più le energie come prima la sera perché ti svegli molto prima al no mattino, no quindi. più la concentrazione mentale fisicamente cioè sto diventando vecchio per giocare a giochi competitivi sto diventando vecchio non e diciamo per, come, così. Per, per come sono fatto io eh, io non riesco a giocare for fun se un gioco è competitivo cioè io sono l'uomo che studia la piattaforma, come mi ha insegnato il buon Vicious, cioè si studia la piattaforma, non si gioca, studia la piattaforma. Studia algo. Capito. <ride> e, e quindi niente, e in più ormai la mia passione ufficiale non sono più videogiochi ma è gli sports quindi consumo qualsiasi cazzata che contenga un minimo di videogiocatori prof- professionisti. Interviste, TikTok, Reel, qualsiasi cosa Sì, fondamentalmente sui tre grossi, attualmente sui tre grossi titoli che sono Valorant, CSGO Sono i titoli più grossi attualmente di eSports giocati? Sono, sì, sì, assolutamente sì E Dota 2 è morto? Dota 2 no, è ancora presente Mm, continua ad essere uno dei videogiochi Con il più alto monte premi però ormai Ma è non è diventato... più giocato No no assolutamente no Ma è diventato ormai Abbastanza di nicchia mm, Nel senso Ha la sua competizione Vanno benissimo ma non è assolutamente Un mercato in espansione Anzi Comunque quello che dicevi, quello che hai detto all'inizio del tempo che si sta in macchina mi ha ovviamente riacceso una lampadina del mio lontano 2018 quando passavo, cioè tuttora passo ore e ore in macchina ovviamente per il mio lavoro, mi muovo su diverse regioni e una delle domande che mi facevo era come cavolo faccio ad ottimizzare questo tempo che è praticamente buttato letteralmente nel cesso e ora che ci sei tra virgolette anche tu dentro, mi viene ancora di più da pensare, dico, sai quanta gente? Quanta gente è come noi, nel senso, siamo tutti così: siamo tutti la maggior parte dei lavoratori dipendenti, di chi lavora in azienda, in fabbrica, in, in uno studio. Che, che tu prenda l- il treno, che tu prenda la macchina, mediamente un'ora di macchina la fai. E parlo delle città ovviamente più urbanizzate, passatemi il termine. È chiaro che se vivo in Sardegna e lavoro a Cagliari, che è anche la città più, diciamo, ovviamente più vissuta, con più persone. e Comunque anche lì non ci metterai un'ora. Però nelle grandi centri abitati, quindi tutti quelli che sono Milano, Torino, Roma, Padova, cioè tutte le varie Firenze, tutte queste grandi città che ci sono in Italia, ce cioè ne sono tante, che comunque concentrano la gran parte delle persone che conducono una vita insomma da ufficio, lavori eccetera quante ore stiamo in macchina e quante ore veramente le buttiamo ad ascoltare non me ne vogliano i colleghi della radio però eh, i loro contenuti sono veramente come dire superflui posso dire cioè in un'ora mm. di puntata di radio tu ti ascolti 35 minuti di pubblicità e 10 minuti di musica e 10 minuti di quello che parla allora, da questo lato qui io approccio, prendo molto l'approccio de, de, del, del buon vicious, nel senso criticare, non critico nessuno, ognuno è liberissimo di ascoltare quello che vuoi, nel senso che se tu sei stanco di sentir parlare una persona e c'è voglia di farti intrattenere con dell'intrattenimento che reputi più bello, meno bello, più basso, più alto, quello che vuoi liberissimo liberissimo di farlo io, io questo non lo nego non lo nego a nessuno uh, vero è che ovviamente la pubblicità è secondo me un grossissimo problema un grossissimo problema cioè io sto iniziando a non tollerarla più in nessuna forma di di, di, di interruzione cioè, questo è veramente pensavo che non so, forse è il fatto che non guardo così tanta televisione. E quindi... Probabilmente mi ero riuscito a disintossicare. Però adesso che sta ricicciando fuori più o meno dappertutto... Eh, YouTube è diventato praticamente inguardabile. Ma magari YouTube... YouTube è ancora supportabile, ah, cazzo. Twitch è Twitch, ancora, ragazzi, Twitch è insostenibile. Twitch inguardabile. No, Twitch è comunque... Per... Comunque rettifico un attimo, io non non volevo fare una critica a chi ascolta la radio o ai colleghi radiofonici, quello che dico è ascoltare la radio la mattina perché vuoi un contenuto leggero, perché non vuoi ovviamente ascoltarti Tony Robbins che parla di, di crescita personale, ma mi sta benissimo, ma perfetto, quello che dico è che Fortunatamente abbiamo la possibilità di accedere a contenuti gratuiti su Spotify, Apple podcast, eccetera, che sono anche divertenti, che sono anche passatempo, possono essere anche notiziari, ma anche contenuti frivoli, leggeri, non... cioè, c'è di tutto, veramente. È soltanto una scelta. Cioè, si parla solo di quello che dico io. Che tutte le mattine tu ti svegli hai davanti due strade. Una, la strada di scegliere quello che vuoi ascoltare, o scegliere quello che. Vuoi di cui vuoi essere intrattenuto o lasciare scegliere gli altri e questa è una, una delle cose cioè, sembra banale però potrebbe essere una delle scelte più importanti che fai anche durante la giornata ed è una delle prime eh, vai a lavoro, vai stai andando all'università, università stai andando dove vuoi, sei sul treno puoi scegliere di rimanere lì perché magari sei mezzo addormentato ascoltare i discorsi della gente e eh, ascoltare la voce di Trenord che dice che il treno è in ritardo Oppure magari metterti le cuffie e selezionarti dei contenuti che magari puoi averli selezionati il giorno prima, il pomeriggio prima, la settimana prima, non so, una serie di contenuti che in qualche modo magari ti, ti fanno passare la mattinata, ti intrattengono, ti, ti attivano il cervello, oppure addirittura te lo, te lo spengono. Non so, ci sono anche podcast di meditazione, di, um, di mindfulness. Cioè, veramente, raga, c'è di tutto. Quello che, quello che io suggerisco è di scegliere comunque non lasciare. Cioè, piuttosto ascoltati la musica piuttosto ascoltati, cioè non lasciare che siano gli altri a uh, inondarti di cose che magari poi ti condizionano anche la giornata perché un discorso sentito sul treno un discorso sentito in radio magari è per te particolarmente suscettibile per cui ti condiziona poi dopo la giornata stessa dici cavolo ho sentito quella roba lì eh, magari eh, ci sono tante notizie no? notizie belle, brutte eh, che possono essere capitate e magari quel giorno lì tu non la vuoi sentire quella notizia, non, che, non vuol dire negare che esista quella cosa, però quel giorno lì non sei predisposto a sentire quella notizia brutta riguardante la geopolitica, riguardante la Russia che invade l'Ucraina, o l'ultima notizia che ho sentito di una madre che è all'ospedale, adesso non mi ricordo dove, è stata lasciata da sola e mentre allattava, un bambi- mentre allattava il suo bambino appena nato, l'ha soffocato perché dopo 17 ore di travaglio gli è stato lasciato il bambino da allattare e lei allattando si è addormentata e l'ha, l'ha soffocato. Cioè, sono cose che, cavolo, alla pr- di prima mattina, cioè sono notizie reali che bisogna comprendere, bisogna assimilare, trovare una soluzione, però magari tu quel giorno non sei predisposto a, t- a sentire quella notizia e poi ti condiziona il resto della giornata. Quindi una scelta consapevole al mattino, una almeno... Sì, secondo sono, l'ha sono l'ha d'accordo pensato. soltanto su... Cioè, faccio solo una piccola precisazione su tutte quelle persone che accendono la radio perché li piace, cioè fisicamente quello secondo me è una scelta. Cioè, il voler accendere la radio per ascoltare il tuo programma preferito, perché ci sono, c'è gente a cui è affezionata a un, magari un particolare programma radiofonico, scusate, non televisivo, radiofonico, secondo me quella è una scelta. E ci può stare, ci può stare, secondo me. Quello che forse intendi tu è proprio il... Sono in macchina, mi sento da solo, questo silenzio assordante, accedo la radio. cioè Ovviamente è enfatizzato molto. E tra l'altro mi ricollego a questo discorso del... Uh, ci sono quasi tipo di contenuti. Cioè, come dicevo ad Antonio all'inizio, prima di, di, poco prima di partire la live, sto entrando in quel momento del, della mia vita in cui anche io ascolto qualunque merda che mi... no merda no perché è brutto ascolto la qualunque perché sì per il puro piacere di informazione cioè che era una cosa che onestamente non pensavo di arrivarci non pensavo di arrivarci cioè, quando, quando sentivo di, di gente che banalmente l'esempio principe secondo me è Joe Rogan Girogan stesso, il suo podcast, parla di qualsiasi Tutto. cosa si muova sostanzialmente, qualsiasi e... cosa gli passi per la testa, lui esatto. va a prendere la persona più brava in quel settore. Se l'ha intervista. Praticamente mm, con più o meno informazioni utili. Eh, perché l'unica critica che posso fare al Girogan podcast eh, Personale, ovviamente. Eh, non ne ho ascoltate così tante. Però credo di essere almeno sulla oh trentina d'ore perché sono lunghissime è che ob- obiettivamente su tre ore di intervista probabilmente ci cacci 5 minuti di, di, di valore di quello denso, prepotente che ti svolta cioè quella lezione di vita 5 minuti, tutto il resto è tutto un contornone che è sempre interessante però lascia un po' il tempo che trova, ecco a meno che ovviamente poi ci sono personaggi come Gioco Willink che passano più di una volta e quelle volte che passano lasciano il segno ma va bene ma al di là di tutto però per, per tornare sul discorso iniziale veramente adesso sto ascoltando la qualunque per il puro fare di essere informato C'è. E... cioè del puro piacere dell'informazione e adesso ultimamente sto scoprendo il buon Lex Friedman che devo dire mi sta piacendo, mi sta piacendo molto Che dire, welcome to the club, perché io sono ormai quattro anni buoni, che divoro qualsiasi cosa ci sia da ascoltare, che ovviamente abbia un senso, che magari venga consigliato. Eh, Ovviamente i temi che io prediligo comunque sono sempre quelli relativi alla crescita, al lavoro, al... un certo. po' al miglioramento di se stessi, cioè c'ho, c'ho sempre delle categorie, poi qualcosina magari più sì, fan le trovo, prima mi, mi ero ascoltato tutto il primo podcast che ho ascoltato, che è stato Potterless, eh, di questo ragazzo che legge i libri di Harry Potter e li commenta, adesso poi ho iniziato ad ascoltare anche il suo seguito che si chiama The Newest Olympian, che, in cui legge i libri di già, uh, Rick, Yes, Percy Jackson e proprio dopo mi sono fermato perché insomma non, 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 non mi piace molto come libro, per cui vabbè, lui è bravissimo, nulla da dire, però se non ti piace il contenuto. Comunque questo per dire, non voglio divagare, questo per dire che anch'io mi trovo uh, pienamente in linea perché ascolto una valanga di roba, ovviamente più o meno con una logica, più o meno con un fine e, e devo dire appunto che cioè, ogni giorno scopro fortunatamente da questo lato perché non sempre diciamo hai modo di scoprire sempre qualcosa di nuovo perché nel lavoro che fai magari molte volte subentra la routine e non hai modo di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo ecco con l'ascoltare storie e racconti di persone di successo o di formatori eccetera ti dà la possibilità veramente di di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo poi magari non ti servirà tutto magari non sei perfettamente d'accordo però cavolo Tieni il cervello allenato, eh, il cervello è un po' come il muscolo. Più lo tieni allenato, meglio, meglio risponde, più reattivo. E quindi io vedo solo benefici in questo. E ovviamente, se tu stai ascoltando questo podcast, è perché in parte, in parte anche tu sei un po' come noi. E speriamo in qualche modo di, di aiutarti con i nostri consigli, i nostri suggerimenti. Eh, magari appunto, qualche, qualche altro podcast oltre il nostro perché. Va bene ascoltare il nostro, bravissimo, c'è cioè, tutto quanto, però ricordati che ci sono una, val- una valanga di roga. Soprattutto il mio consiglio che vi do, se non sai l'inglese, ecco, in qualche modo imparalo, perché i podcast in inglese sono qualitativamente anni luce dai podcast italiani, c'è cioè, nulla da dire. proprio. Voi potete ascoltare anche il primo podcast più ascoltato in Italia, che è probabilmente Muschio Selvaggio di Fedez e Luis, Tecnicamente no, è di Essential di Essential, eccetera eccetera Comunque sarà fatto bene quello che volete Ma non quanto un podcast in inglese Cioè veramente hanno qualità, qualità qualità superiore Anche se effettivamente adesso che voglio spezzare una lancia Per alcuni podcast nostri italiani Soprattutto quelli fatti da Pablo Trincia e da Cora Media Ecco, si difendono Hanno alzato l'asticella tanto Hanno eh. alzato molto l'asticella Sì, 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 sono d'accordo. Ma stanno iniziando a rendersi conto che la produzione comunque è estremamente importante. C'è l'ultimo podcast di Pablo Trincia sul disastro della Concordia, al dito di Dio, c'è un sound editing impressionante, impressionante veramente, quello sì, quello me lo ricordo ancora. Io avevo i brividi, non riuscivo ad ascoltare più una puntata al giorno. Talmente era sconvolgente quel podcast, per cui (ride) lo consiglio nuovamente. Sai cosa... Però vorrei... Quello che... Ogni volta finisco per... Uh, finisce per farmi storcere il naso... È... Il fatto di avere... O... Ah, almeno la maggior parte... Di dei podcast funziona che hanno un ospite. Sì. Un ospite per puntata. Sì. Cioè, è quello che... Ultimamente... Mi, mi fa... Un po' storcere il naso. Cioè... cioè, il contenuto lo fa l'ospite, non uh, esatto. Cioè, il passare, eh, ma è quello che ne parliamo, ne Abbiamo sempre parlato io e te di cosa, sì. Il passare, ma, no, ma no, non vuole essere una critica, è semplicemente che uh... facevo un paragone mentale con YouTube. Sì, fondamentalmente, si è sempre fatto contenuto di questo genere a livello informativo e non anche su YouTube in versione sì. video. Erano ovviamente versioni video molto più compresse, molto più studiate, eccetera eccetera. E un po' quello che mi manca proprio come persona è questo, cioè questa cosa del vedere una persona applicarsi e studiare per poi portarti la lezioncina. Cioè, sembra un po' brutto detto così, però la cosa che facevo riferimento è soprattutto a le live del buon Vicious, no? Cioè, lui ascolta tanto, ascolta tanto, ascolta tanto, ascolta tanto, e poi ti porta la la sua visione di questa cosa. E tra l'altro anche Rick Dufer fa molto questo. Infatti anche con lui mi mi ritrovo. Non mi piacciono i suoi podcast, preferisco preferisco i video onestamente, anche se sono la stessa cosa. Il video del podcast lo preferisco. Perché Non lo so Il suo audio La sua voce No non mi piace Infatti neanche a me Moltissimo voce, Per cui preferisco Accoppiarlo una... a, a Al, al video sì, cioè, al Onestamente video Lo trovo È un media trovo... diverso sì, sì. Non ti meglio. distrai Però Cioè Mi manca un po' Questa cosa Che secondo me Noi italiani Siamo molto bravi a fare A meno in realtà, rispetto alle persone che seguo, generalmente siamo un po' più bravi. Cioè, riuscire a sintetizzare un argomento per poi portartelo anche in un contenuto pseudo lungo, anche in un contenuto audio, ma che non sia sempre ah, guarda, mi mettono in una posizione del tipo io so meno cose di te e devo per forza chiamare tizio, che tizio me ne deve venire a spiegare. Perché la cosa che ultimamente mi trovo a notare è che gli ospiti danno molte cose per scontato. Perché ovviamente certo. sono massimi esperti nel settore L'esempio banale è che stavo sentendo Questa, questa, appunto, questa puntata di Lex Friedman Sull'intelligenza artificiale Su questo programmatore di intelligenza artificiale Che ha programmato tre delle Praticamente AI più uh, Che hanno raggiunto L'human level Riguardo a videogiochi come il poker uh, Poker 1v1, Accì. poker 6 eh, In 6 persone E un, um, un altro gioco da tavolo che è basato sulla geopolitica sostanzialmente. Non ho capito che okay. cosa fosse. Diplomacy si chiama. E questo tizio qui, per carità, probabilmente perché parla con l'ex Friedman che sa un miliardo e mezzo di cose come probabilmente succede a Rogan, eccetera, eccetera, danno per scontato tantissimo, secondo me. Tantissimo. E quindi anche magari persone che. Cioè, io mi ritrovo a conoscere tante cose, a comprendere tante cose, ma molte volte mi soffermo e dico: Cazzo, ma prendi che un tizio a caso oggi ha smesso di ascoltare la radio e ascolta eh, per scusa. sbaglio eh. la putata di Lex Friedman? Cioè, questo tizio no, scappa, capito? Sì, non sì. Fugge via. Sì sì. sì, sì. Questo è un po' che. È una sfida, è una sfida. E infatti sto cercando di bilanciare le due cose, no? Da le pure interviste one-to-one, e poi interviste ormai non le fa più nessuno. Praticamente delle chiacchierate, no? Macro argomento, sì. chiamo un tizio che è esperto di quel macro argomento, gli do una scaletta, ma poi verosimilmente anche tutti ci buttano dentro domande random sì. legate all'argomento. E secondo me quello che funziona tanto è quello, cioè il fatto che sia una discussione aperta non... Però no, no, confermo. Cioè quello, cioè il tizio che sale in cattedra in un certo senso e mi fa la, la lezione, che detto così sembra veramente brutto, però è un qualcosa che a me manca ogni tanto. Eh, noi ne abbiamo parlato tanto quando comunque abbiamo pensato come strutturare questo podcast, che è ovviamente è stato un progetto in divenire dal 2020 ad adesso, è cambiato moltissimo, però mh, ci siamo sempre interrogati su quanto effettivamente fare tante interviste abbia senso, perché poi il contenuto... Non è, non è prettamente originale, tra virgolette, nostro, sempre un contenuto originale, però è, è molto legato all'intervistato, non al nostro, noi volevamo dare un'impronta molto personale a questo podcast e doveva essere un riassunto un po' delle... all'inizio facciamo anche il riassunto del mese, no? Delle cose che abbiamo imparato questo mese, delle cose che abbiamo letto. Ecco, questo secondo me, è il valore aggiunto del Fratellitudo Podcast, cioè il fatto che tramite noi hai la possibilità di approfondire determinati argomenti che magari abbiamo studiato, abbiamo letto e, e questi giorni qua, nella settimana, te li portiamo con il nostro punto di vista, un punto di vista che è praticamente pari al tuo, che stai ascoltando, perché non, non ci mettiamo su nessun, nessun piedistallo, su nessun, nessun altro tipo di livello e quindi è come essere al bar, a chiacchierare con, una, con un amico, o con due amici e non parlare delle solite cavolate, non parlare del calcio e non parlare... De- della birra eccetera cioè parliamo di robe che è solitamente è difficile affrontare co- con amici al bar ecco questi-, questi sono gli argomenti per cui ritengo che il nostro podcast sia veramente un valore aggiunto io direi che come introduzione siamo andati anche belli lunghi cioè, quando poi iniziamo con il nostro flusso di coscienza eh, partiamo col flusso di coscienza io direi transizione Mi aspettavo qualcosa d'altro, <ride> del no. tipo transizione bla 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 bla, e poi un momento di silenzio. No, vabbè, comunque no. è andata così. Ok, partita? E sì, sì. È andata, è andata. Sì, è andata se, parlo, se parlo io, devi andare sereno. Io non okay, posso sbagliare. Perfetto. Io perfetto, sono ineluttabile. Volevo, uh, volevo iniziare l'argomento eh, del titolo di questa live, no? Conquistare il mondo, la fiducia in se stessi. Perché questo argomento? Mi è capitato di ascoltare un podcast recentemente, eh, mi pare che si chiama Kick-Off Session, in cui viene intervistata questa Lisa Tsyshenko, che è tipo una LinkedIn top influencer, oh. Nel senso ha un botto di follower, è una, una giovane imprenditrice che ha fondato la sua azienda, che eh, aiuta gli universitari a fare recruiting. Allora ero molto curioso di ascoltare questa intervista sulla sua storia, Interessante, comunque ha fatto un sacco di carriera, però una delle delle cose che gli ha chiesto l'intervistatore, cioè l'host del podcast, è stato ma come fai a durante un colloquio o comunque durante un'intervista a raggiungere quel livello di confidenza o comunque a trasmettere quella... Eh, quella sicurezza che eh, ovviamente l'Iron Manager o l'HR deve percepire, no? Cioè perché, perché quella persona deve scegliere te e lei semplicemente gli dice tu devi essere sicuro di te stesso, cioè in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione tu ti trovi, non hai modo ovviamente di conoscere, essere consapevole quello che stai andando a fare cioè le cose che andrai a fare come lavoro tu le imparerai tu ti verrà insegnato lo sanno già che dovranno darti un mentore dovranno darti un teacher un tutor dovrai farti dei corsi come tutte le aziende come tutte le società devi fare dei corsi quello che tu devi fare nel momento del colloquio è quello che tu devi essere devi essere confident cioè devi essere sicuro e subito porre le basi di quello che tu sei cosa vuoi fare ok io voglio entrare in questa azienda voglio entrare in questa società e garantisco che studierò, porterò il target eh, dedicherò il mio tempo eh, cioè devi dare modo che le persone mh, costruiscano trust Ok. Che si, cioè, uno dice cavolo ok, questo ragazzo qui o questa ragazza qui sta facendo colloquio per una posizione che è un lavoro ovviamente magari non lo sa fare questo lavoro specifico però vedo che si atteggia, si pone in maniera estremamente sicura di se stesso estremamente sicura delle sue qualità che gli do un'opportunità cioè nel, nel tempo, nel tempo le, le aziende, le società, stanno iniziando, secondo me, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo quanto pare di, questo, di questa Lisa che comunque ci lavora, a valutare molto di più le soft skill che la skill specifica. Cioè stanno iniziando a comprendere che devono assumere, devono dare fiducia alle persone che dimostrano fin dal colloquio una certa confidenza, una certa sicurezza di sé devono dimostrare il loro valore a parole, al telefono, via Skype, di persona, anche con, lei dice appunto anche con se lo fai di persona, anche nel modo in cui ovviamente ti poni, come ti siedi, come muovi le mani, come, come muovi il tuo corpo, cioè la confidenza, la confidenza in se stessi, quello che poi dicevo appunto col titolo di questo, di questo podcast, potrebbe aiutarti a conquistare il mondo non so tu cosa ne pensi in merito ah, siamo estremamente lontani secondo me dal valutare le soft skill una vera e propria arma nel momento in cui fai un colloquio onestamente parlando poi ripeto sono HR illuminati HR meno illuminati manager illuminati e manager meno illuminati io credo io la metto sempre giù in questo senso. È estremamente più facile convincere una persona che non ti conosce del fatto che tu sia una persona diversa da quella che sei. Complicato. Nel senso che se, no, una, persona, no, ho capito. No, se una persona non ti conosce è estremamente più facile per te trasformarti in quello che vuoi. Se le persone iniziano a conoscerti diventa un po' più difficile. Ed è sempre stato così per me nel momento in cui ho fatto i colloqui di lavoro. Sapete tutti qual è la mia filosofia sul lavoro. sapete, ma proprio serenamente. Non lo nego a nessuno. Eppure vi assicuro che sono una mina nei colloqui. Certo. Sono bravissimo. Ma lo è sempre stato nel momento, anche durante i tempi dell'università, durante gli orari. sono Sempre riuscito a convincere chiunque del fatto che fossi preparato più o meno vero ok poi tendenzialmente si... cioè, tendenzialmente la preparazione c'è però più o meno corretto la cosa secondo me la cosa complicata è questa arriva la provocazione non è nel convincere chi ti sta davanti che tu sei una persona m- m- posso dire preparata e sicura di se stesso ma il giusto equilibrio per non sembrare arrogante. Cioè, il riuscire a porti con una persona estremamente preparata e competente senza sembrare il tipico tizio su tutto io. Quello, secondo me, è un po' più complicato. Il giusto usaggio. Il essere sicuri di se stessi durante un colloquio non mi sembra una task più o meno difficile per il motivo che ho detto prima. Poi, sicuramente, subentrano. Varie tipologie. Eh, di... non, è, non è scontato secondo me essere sicuri di se stessi quando si fanno, soprattutto in un colloquio, perché molte volte comunque non è che hai sempre domande in cui sei pronto, domande che ti aspetti. Eh, per quanto ti possa studiare, tu possa prepararti e consiglio a tutti ovviamente di prepararsi prima di un colloquio, assolutamente. Comunque ti capiteranno domande che ti mettono un attimo in difficoltà, cioè allora lì non puoi fingere sicurezza in te stesso, cioè o ce l'hai già la prima cioè o hai già costruito in te stesso un'immagine di te sicura, un'immagine di te molto decisa, consapevole, altrimenti crolli, cioè ti, ti sgamano in tre secondi secondo me queste persone qui che fanno i colloqui, gli HR, o comunque anche i manager, quelli un po' più illuminati. Poi adesso noi parliamo sempre della vita aziendale, ma sappiamo che ci sono anche realtà di società piccole aziende piccole dove il colloquio te lo fa il figlio del capo o la zia del cugino della madre del capo. Però al di là di questo, di persone magari che non hanno proprio competenze magari di psicologia o cose così, in generale eh, ti sgamano in tre secondi se stai facendo finta, quando ti fanno una domanda magari un po' più complicata che ti mette un attimino più in soggezione, eccetera. Invece se tu costruisci un'immagine di te già interiorizzata, molto sicura, molto decisa, ecco che lì vinci la partita. È un po' quello che dicevi tu Mario all'inizio, cioè, sono bravo nei colloqui, ma ok, probabilmente perché tu, comunque, a prescindere ci vai molto deciso e sicuro di te. A prescindere di qualsiasi cosa sia, dici, cavolo, io sono consapevole delle mie qualità, sono consapevole di quello che so fare, di quello che sono, cioè, non mi ferma è nessuno. Non so mi metti dentro. Cioè, tra l'altro, adesso mi fai ragionare moltissimo su questa cosa. Per me è proprio l'opposto. Cioè, sono una persona che di solito non mette mai in luce. Cioè, chiunque mi conosca lo sa, è una persona che in primis non mette mai in luce le mie qualità, è una persona che rimane sempre molto bassa, con bassissima autostima, mi sono sempre definito io stesso una persona di bassissima autostima. Eppure, in queste condizioni, lo trovo estremamente semplice. Non so perché. Mm, Paradossalmente perché, cioè, se hai subito un'interrogazione a scuola... Secondo me andare a un colloquio è ancora più semplice. Sì, beh, beh, perché ovviamente il materiale su cui devi devi parlare sei tu. Cioè, capito. Sei tu. Non devi studiare il libro. Esatto, cioè se tu andavi a scuola, andavi l'esame di università orale, eri tutto impanicato, perché comunque dovevi studiare, dovevi fare quello che vuoi, cioè dovevi prepararti per davvero, cioè dovevi sapere quello che ti stavano per chiedere. Cioè, se tu vai a un colloquio, cioè, c'è una parte di preparazione, sono assolutamente d'accordo. Però fondamentalmente se uno ti fa una domanda e tu ci puoi pensare un attimo, ma pensaci, cioè, uno ti corre dietro. Certo, quello è fondamentale, certo. Cioè, se tu vuoi avere un foglio davanti perché preferisci avere un foglio davanti, perché no? Cioè, capisci? Non lo so, cioè, non lo so. Non lo so. Forse è una cosa che mi viene estremamente naturale, che potrebbe essere diverso. Uh, però non, cioè, non definisco che la sicurezza in se stessi è sicuramente importante però forse è più la naturalezza naturalezza Non lo so, non lo so, ci devo, ci devo ragionare un po' su Ci devo ragionare un po' su Perché ehm, Cioè, sto ripensando fisicamente a, a, Ai miei colloqui E sono Decisamente una persona diversa Decisamente una persona diversa Cioè, effettivamente sono più sicuro di me stesso Preparato Sereno Mentre invece nella vita di tutti i mm. Giusto e Infatti qui, per questo motivo, mi è dato un perfetto gancio, infatti volevo allargare questo, questo concetto della fiducia in se stessi un po' alla vita. Perché, guarda caso, mentre ascoltavo poi questa intervista, ascoltavo anche l'altra intervista che sto finendo eh, di Modern Wisdom, podcast che straconsiglio, a David Goggins. Cioè, intervista della Madonna, cioè la sto guardando proprio poco poco perché ogni, ogni dieci minuti dovrei prendere un libro d'appunti di quante cose dice David Goggins. Se mi chiedessero, cioè, insomma, David Goggins al momento è uno delle, degli esseri umani <ride> viventi sul pianeta che più ammiro. E, e lui dice: appunto, eh, iniziano questo discorso sulla fiducia in se stessi, sulla confidenza. E, e parlano dei grandi formatori no? quei formatori di crescita personale che dicono vai davanti allo specchio urla a te stesso che sei un grande batti i pugni sul petto dici sì io spacco tutto spacco tutto. e David Goggins fa sì sì tu urla allo specchio che vuoi fare il Navy Seals poi domani quando ti, quando ti suona la sveglia alle 4 e mezza del mattino cosa fai? Mm, no oggi mi sa che non mi sveglio eh, quando ti dicono che devi perdere 50 kg perché devi correre come un pazzo, devi fare 18.000 miglia per correre così, e tu cosa dici? Mm, no, vabbè, lo farò, cioè sì, sì, lo farò domani in Navy Seals. Ecco, lui dice no, cioè la, la fiducia in se stessi la costruisci. E questo mi è piaciuto, il concetto di David Gongis dice io la fiducia in me stesso l'ho costruita con le cose che ho fatto. Quando adesso devo affrontare una sfida e mi dicono, guarda, c'è questa roba qui incredibile, impossibile, 100 miglia. adesso non so cosa doveva fare, fa delle robe incredibili lui. Lui si guarda indietro e dice, sì, posso farlo. Sì, sì, lo faccio. Cioè, ha costruito in sé talmente tanto, talmente tante cose, talmente tanti traguardi, talmente tanti piccole, piccoli successi, piccole cose che che lui la fiducia in se stessa l'ha costruita, si è costruita un'armatura mentale che non è data dalla, dall'ur, dall'urlarsi allo specchio la mattina e guardarsi battere i pugni sul petto e dire wow, sono un grande, spacco tutto e vincerò. Perché qui subentra anche... Cioè, Adesso finisco questo discorso qua, poi dico un'altra roba. E, cioè, Devi la fiducia la crei con l'esperienza la fiducia la crei con le cose che devi, fa- devi fare alzati e fai se devi fare il Navy Seals e suona la sveglia alle quattro e mezza ti alzi e lo fai non è, non è che c'è altro modo per essere motivati o per creare fiducia in se stessi cosa, cosa ne pensi? è verissimo Cioè, questa cosa qui è assolutamente vera il... Um... Il problema più grosso, secondo me, è che persone che tendono ad avere la bassa autostima tendono anche a sminuire ciò che producono. Cioè, io dubito fortemente che David Goggins si sveglia al mattino dopo aver corso 10.000 miglia in 10 minuti, faccio un esempio a caso perché ovviamente è possibile, che è un record assoluto, si sveglia al mattino e dica... Eh sì, dai, però ieri dai è stata una roba, una botta di fortuna. Sì, dai, no, è andata no, così. No. Non succederà mai, capito? No, no. Per cui già come indole. Consapevole. Lui Consapevole. già come indole, secondo me, è già diverso da molte persone con bassa autostima. Cioè, io dubito fortemente che David Godgins a sei anni fosse timido. Eh, vorrei la sua storia la devo la devo, approfondire. la devo approfondire. Vorrei saperlo, sarei curioso. Però no, tipico... lui, ha par... lui ha, da quello che ho capito, ha un, un'infanzia brutta da dire, ma tipica infanzia da. Da afroamericano. Da afroamericano con famiglia complicata, padre alcolizzato, cioè solite robe. Esatto. Ma, ma al di là di quello. <ride> Beh, no, non l'ho Perché... studiata la sua vita, la, dovrò, la studierò presto. Perché se tu sei una persona da bassa autostima, tendi a um, sminuire anche i risultati che hai avuto. Per cui sono d'accordo nel dire ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro e sono dei risultati obiettivi però il- per il tuo cervello saranno briciole sono sempre briciole non sei mai... abbastanza non è mai abbastanza questo è il punto sì, questo sì abbastanza non è abbastanza è una cosa comune per l'essere umano cioè, cerchi sempre di fare di più però le esperienze che hai fatto anche se poi per te sono briciole in qualche modo ti creano quel trust in te stesso, cioè a una certa, per quanto tu possa sminuire il il lavoro che hai fatto e le cose che hai raggiunto, comunque nel momento in cui avrai bisogno di di quella confidenza, di quella fiducia, tu andrai a ripescare proprio quelle cose. Io la vedo più come singola task, l'esempio che mi viene in mente è prendere un aereo, Sono molte persone che hanno, tra virgolette, paura barra timore o non hanno mai preso un aereo e sembra questa cosa completamente impossibile. Certo. Paradoxalmente chiunque abbia preso l'aereo sa che è letteralmente sempre uguale dovunque tu voglia andare. È letteralmente sempre la stessa cosa e sempre allo stesso modo ormai è entrato talmente tanto nella tua mentalità collettiva che prendere un aereo ti sembra la cosa più banale di questo mondo, come letteralmente prendere un treno o qualsiasi altro mezzo di trasporto, no? Eppure ci sono persone che ovviamente paura, però io cioè un esempio magari un po' stupido e sono d'accordo uh, sulla task specifica lo posso ancora, ancora capire però a sparire sicurezza in se stesso perché ho preso cento volte l'aereo cioè non lo so non lo so E lui fa, lui fa proprio questo esempio nel, nel video su youtube uh, che potete recuperare lui fa proprio questo esempio cioè dice eh, nei momenti in cui mi danno uno, una cosa da fare io guardo me stesso e dico yeah I can do that I can do that because cioè, dice, io lo posso fare. Lo posso fare perché dentro di me ho la forza peggio. e la confidenza di aver già fatto cose. No, non di peggio, di aver già fatto cose. Cioè, sono sicuro perché l'ho già fatto, ho già fatto altre cose, ho già, ho già raggiunto degli obiettivi. Chiunque di noi ha raggiunto dei piccoli o medi obiettivi nella vita eh, che possono essere veramente dalle cose più banali alle cose più importanti. È questo, è questo che ti crea la trust. Non... Eh, le buone parole, i buoni propositi, e eh, per quanto io sia un fautore dei buoni propositi, delle buone parole che hanno il loro valore, non voglio sminuirle, però nel momento in cui hai bisogno di fiducia in te stesso, nel momento in cui hai bisogno di fare un'azione o azioni che richiedono fiducia in se stessi, quella te la devi costruire e te la puoi costruire solo tu, solo tu con le tue forze e le tue competenze. È una cosa che devi. su cui ci devi lavorare. Devi darti da fare. E, e qui ovviamente poi ci, ci potremmo riattaccare al discorso della disciplina, della motivazione, che però non voglio, non voglio riaprire perché ho già detto oh, <ride> ampiamente. L'unica cosa che, che mi viene sempre in mente è il discorso su il percorso di minor resistenza, no? The path with least resistance. Eh, questo è me la, la vera verità cioè nel senso che nel momento stesso in cui tu continui a rendere la tua vita sempre più semplice in maniera sempre più semplice nel momento stesso in cui qualcosa di più complicato arriva ti spezza questo è questo, questo è il punto questo è il punto e secondo sì. me è più o meno la stessa identica cosa che dice Goggins no io arrivo all'ennesima sfida però ne ho passate talmente tante che cosa vuoi che sia uno in più, no? Beh, io ne ho certo. fatte talmente tante, ho subito talmente tante percorsi di, di maggior resistenza, ho subito tanta di quella resistenza che più in meno non mi sfonda, non succede niente. Mentre invece prendi una qualsiasi altra persona, e ci corri per dieci giorni senza mangiare. Cazzo, <ride> cioè nel senso. Sì, 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 no, ma poi un'altra cosa che volevo aggiungere, appunto a questo ragionamento, è sempre una frase eh, uscita da da Modern Wisdom, ma in un altro episodio, che eh, in inglese sarebbe talking about a thing is not important as doing the thing, cioè, parlare di una cosa non ha la stessa importanza del fare quella cosa, e perché è uscito fuori, abbiamo detto in Italia, eh. Tra di le fare c'è cioè, di mezzo il mare. Cioè, è esattamente questa cosa, eh? Sì, però il concetto questo. il concetto che viene espresso. Uh, che viene espresso appunto dall'autore del podcast, che era, mi pare, con l'ospite Ryan Holiday uh, cosa, cosa, cosa significa? Cioè, è stato proprio studiato che il dire una cosa rilascia delle sostanze come la dopamina e altre sostanze come il testosterone eccetera che in qualche modo poi ti impediscono di fare quella cosa cioè il fatto di andare davanti agli amici e dire io ragazzi io farò Navy Seals ma sì io spacco tutto andrò a fare Navy Seals mi iscrivo nell'esercito e vado, vado in guerra e ammazzo tutti eccetera eccetera il tuo corpo si sta già immaginando questa cosa e nell'immaginarsela e soprattutto quando la dice agli altri, non quando la dice a te stesso, ma quando la dice agli altri, vedi le reazioni degli altri. Il tuo corpo inizia a già a rilasciare della, della dopamina, delle sostanze, diciamo eccitanti, che in qualche modo ti, ti vanno ad attivare quella sensazione di, di piacere, che poi dopo non senti neanche più il bisogno di andarla, di andarla a fare davvero quella cosa lì, perché, non, perché ormai la sensazione di piacere l'hai, l'hai provata nel momento in cui gli altri hanno le persone con cui stai parlando hanno interiorizzato, hanno ascoltato, hanno accettato quello che Di stai certo. dicendo. E per cui, anche qui, immaginarsi in un obiettivo, io lo faccio spesso, e secondo me è, 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 forti, è una cosa fortissima, no? l'arte della visualizzazione, ne abbiamo parlato spesso in puntate precedenti, cioè è importante già immaginarsi in una determinata posizione lavorativa oppure immaginarsi un, con un determinato obiettivo, cioè porsi comunque delle dei target, degli obiettivi, da bisogna, bisogna già immaginarsi, ecco, in quelle condizioni. Però dirlo ad alta voce, parlarne con le persone come se già l'avessimo raggiunto, ecco, quello, quello è, pericoloso. è pericoloso. Quello è molto pericoloso, molto pericoloso. Non tanto per la figura di M che magari poi dopo non raggiungi quella cosa lì, perché alla fine chi se ne frega dal giudizio degli altri. È pericoloso per te stesso perché ti stai quasi autosabotando. Cioè, ti stai quasi nel, nel dirlo agli altri, stai quasi già gettando la spugna come se già effettivamente l'avessi fatto. No? Cioè, Ormai l'ho detto, ormai gli altri l'hanno capito. Ma per quale motivo devo continuare a. È un po' complicato. Ti entra anche un po' il bias di. Di coerenza. No? Nell'essere coerente con te stesso. Poi quella cosa la fai lo stesso. Tendenzialmente, eh? si sì, cercherai di farla. Qual ma magari, non che più secondo me, a eh, lungo. Andare diventa problematico. Sì, Beh, nel senso, tipo dici da settembre mi scrivo in palestra. Da settembre mi scrivo in palestra. Settembre mi scrivo in palestra. Poi a settembre ti scrivi in palestra. Però, già la terza volta ti sei rotto le palle. Esatto, esatto. Oppure ne parli con gli amici. Dici ora oh, settembre. Vado in palestra, mi spacco di esercizi, divento grosso, sì. eh, il culo più sodo, eccetera, eccetera. E poi dopo non lo fai, perché tanto lo, l'ho già detto, lo fa, lo, ne ho già parlato. Eh, Gli altri, l'ha già se... ah, Gli altri l'hanno già così. capito. Gli altri l'hanno già capito. Certo, sta bene così, ma che cacchio me ne frega adesso di domani mattina di svegliarmi e andare in palestra. Sì, sì. Quello, quello è vero. Però tra le altre cose, uh, ormai... Non so se è questo trend ufficiale, però stanno sempre più scendo neuroscienze, no? E ormai sì. si parla un botto di endorfine, sì. dopamina, cose sì, di questo genere. Sì, sì. cioè Sta veramente cicciando fuori duro come, come, come argomento. E a proposito di questo... Il buon Uberman. E verosimil- verosimil- verosimilmente sì mai diventato influencer. una personalità molto importante all'interno di, dell'ambito della crescita personale tendenzialmente però a proposito di questo c'è cioè una sua di- dichiarazione non credo che lo studio sia suo però c'era questa dichiarazione sulla luce solare mm. che consigliava di la mattina. alla mattina di stare al sole prima di guardare qualsiasi tipo di schermo io vorrei però chiedere al signor Uberman quale vita questa cosa è possibile? <ride> esatto, che <ride> è sempre buio al mattino. <ride> nel senso, adesso io non so se lui vive dove viva, dove sta, cosa faccia, però paradossalmente eh, sono quelle cose che vanno un po' filtrate, secondo me. Ecco, voglio giocarmela un po' come lezione, nel senso che secondo me sono cose che pu- puoi solo filtrare, perché se tu mi dici che hai bisogno di almeno dai 5-10 minuti di sole. Di luce solare Diretta non, non è speci- Tra l'altro non è specificato Effettivamente se ci debba essere effettivamente il sole Può essere anche nuvoloso No no penso che sia L'importante è che ci sia luce, luce solare ecco, nell'aria. Luce, luce naturale Ecco cioè, Se tu ti eh. svegli per fare un lavoro Qualsiasi che sia il lavoro d'ufficio ma alle, ma alle sette e mezza Alle sette del mattino Ma dove lo vedi il sole? Eh, dovrebbe esserci l'orario l'ora solare forse, forse con l'ora solare no, c'è. No, non c'è mm. ma neanche quella deve essere letteralmente forse... estate o devi stare al tropico cioè eh, non, esatto. sai, non ce n'è ce n'è e se no cosa fai? cioè nel senso usi la sveglia analogica quella con i pallini che scuote tutta spegni vai di là, non guardi neanche il microonde, perché il microonde comunque è nel senso un minuto di schermo cioè, cosa fai? Usi il bollitore? Eh. Allora, so. più che prenderla con le pinze, io direi che bisogna imparare ad adattare molte lezioni, perché purtroppo ognuno vive in una, in una regione diversa e deve adattarla. Però direi, guarda, metti la transizione e cambiamo argomento, dai, così. Allora, mettiamo la transizione. Eh vabbè, cambiamo argomento, vai. Eh, cambiamo argomento, visto che stiamo parlando un po' di adattarsi alle situazioni. E, cioè, almeno io secondo me le lezioni che vengono fatte dal... in questo caso da, da Uberman o da chiunque faccia eh, magari anche spiega eh, l'alimentazione, no? Anche sull'alimentazione, tu dovresti mangiare eh, determinati prodotti che ti danno determinati nutrienti eccetera ma molte volte come fai cioè sei in giro per lavoro sei sei in ufficio non puoi fare il pasto alle dieci e mezza del mattino non puoi fare lo spuntino la merenda alle tre del pomeriggio cioè ci sono tutta una serie di regole che non si applicano alla vita di tutti i giorni però quello che puoi fare è cercare di adattare il più possibile quelle regole o quelle indicazioni che poi non sono regole comunque quei suggerimenti, quelle indicazioni affinché tu ottenga quasi lo stesso risultato. Questo è il mio punto di vista. Eh, però quasi lo stesso risultato o non è lo stesso risultato? No, esatto, ma è qui, qui stiamo parlando anche... cioè, non si può vivere in un sistema perfetto, cioè, mh, soltanto nei libri di fisica... Puoi fare il sistema perfetto perché ti viene detto allora, è il piano inclinato, il, il, eh, il moto uniformemente accelerato, cioè sono tutte robe che si studiano sui libri, non sono robe reali. Cioè, c'è sempre la resistenza dell'aria, c'è il, il problema del, del, del mezzo, se sei nell'aria, nell'acqua. Cioè, ci sono tutto un, un sacco di variabili che ovviamente rendono la realtà, la vita di tutti i giorni, molto più complicata. La teoria si studia solo sui libri. Ovvio che non possiamo, non è, non è, comp- cioè, io la vedo proprio così, cioè non è, non è fisicamente possibile riuscire ad applicare completamente tutte le regole. Parlo di qualcosa di specifico. Eh, in generale, quando si parla di alimentazione, ci sono tanti consigli, tante cose, una delle cose che dicono spesso e che a quanto ho capito funziona molto bene è che bisogna mangiare prima di tutto nei pasti principali, a pranzo e cena, Prima di ogni cosa dovresti mangiare le fibre, sempre, dovresti sempre mangiare delle fibre, quindi verdure, quindi insalata, verdure a foglia verde, spinaci, cose così, e carote, o comunque verdure. Sì, no, no. Eh, no, non lo so, però penso di sì, qualsiasi tipo di verdura penso vada bene, però eh, cioè, puoi sempre fare una roba del genere. Cioè, tu tutte le volte che fai un pranzo e cena devi sempre mangiarti prima l'insalata? Com- come fai ad applicare questa cosa tutti i giorni? Se lo vuoi lo fai. Ah, questa sì. mi sembrava una delle cose in realtà più fattibili tra tutti. Cioè, nel senso, la verdura non è un alimento così estremamente costoso. Poi dipende da dove vivi nel mondo, sono d'accordo. Però È, è quello, quello che calco in beh... generale. Come fai a fare... Se... Cioè, quello che parlo in generale non dico in Italia, non dico noi. Dico in generale nella vita... Cioè, questa è una cosa che riguarda tutti gli esseri umani. In qualsiasi, di qualsiasi razza, colore, specie, etnia. Ma Però è chiaro che. Tendenzialmente la verdura costa meno delle proteine, no? Tendenzialmente. Sì, io, io parlo della dinamica del. di, co, di come fai. Cioè. una biscotta. La maggior parte... se, tu in ufficio, se tu lavori in ufficio cosa fai? Ogni volta ti porti il cestello con l'insalata più il primo che deve essere un scornito. carboidrato bilanciato con la proteina… Che la proteina va messa dopo allora, e piccolo, cioè... piccolo shout out a papà Carlo il Nostro padre Che tutte le mattine lava l'insalata E vi porto tutti i giorni l'insalata in letteralmente tutti i giorni lo sto scherzando. Ho, capito, ho cioè, capito C'è il primo cioè, Voglio papà, vedere, papà, se, te papà, Voglio vedere se te lo farai tu Papà fa la pasta Infatti piccolo shout eh, out que... a, a papà per questo <ride> cioè... A me di mangiare insalata, non me frega un ca <ride> eh, eh, cioè... Però fondamentalmente questo mi sembra la cosa più fattibile di tutti perché non ha bisogno di, di niente l'insalata, in cioè f- fondamentalmente potresti mangiarla veramente anche cruda. Poi ci si mette un minimo di olio eccetera perché fa schifo, però c'è gente che mangia anche l'insalata cruda. Cioè, mi sembra più complicato dire guarda io alle 11 devo per forza fare lo spuntino, cioè mollare tutto, qualsiasi cosa tu stia facendo perché alle 11 devi fare lo spuntino mi sembra già... Altamente anche complicato. quello, sì, anche quello lo metto, lo metto assieme allo stesso calderone. Cioè, per me, comunque, è, entrambe le cose sono, possono essere complicate, diciamo da, da rispettare. Cose, secondo me, più complicate di altre. Ecco, ci sono ovviamente cose più complicate. Io, so, io ho fatto un esempio pratico che dico, l'ho affrontato, è una cosa che sto affrontando io, tra virgolette. cioè, sto cercando di mantenere un regime alimentare corretto. Mh, Nessun tipo di di dieta restrittiva, digiuno, cose così. Semplicemente mi piacerebbe continuare un percorso in cui mangio correttamente gli alimenti come devono essere mangiati, bilancio correttamente gli alimenti tra carboidrati eccetera, cose così. Però non non è fisicamente possibile ogni giorno, anche nel lavoro che fai. Cioè io mi trovo... A lavorare personalmente negli ospedali, e cosa faccio? Cioè ogni giorno mi devo portare dietro tutta la mia roba, gli attrezzi, le cose. In più mi devo, port- mi devo portare dietro l'insalata, prima di tutto, poi il carboidrato, poi la proteina e dove mangio. Perché non ci sono posti molte volte a adibiti a posto dove mangiare in ospedale perché se comunque la persona esterna cosa fa? Esco, vado in macchina mi siedo in macchina sul, sul sedile mi condisco lì cioè ehm... e io sono una, ovviamente una nicchia però quante persone magari si troveranno in situazioni come la mia cioè penso tante chiunque, non penso faccia, buoni. chiunque faccia secondo me, avanti in... cioè chiunque non abbia una sede di lavoro fissa o comunque cioè che la tua sede di lavoro sia andare e... dai clienti di base sì, per esatto. fare un lavoro di riparazione barra tecnico barra qualsiasi cosa, anche venditore insomma, sì, quindi sì. vanno in giro. Eh, fondamentalmente, hai questo problema, secondo me. Che ti trovi a mangiare ad orari improponibili perché magari eh. vuoi prima finire il lavoro, sì. provi a mangiare in posti improponibili. Son, 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 sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma il punto: qual ma è: è la soluzione? Anche qual è? Cioè, in ufficio, cos'è? Ti porti ogni volta 18.000 robe comunque. E ho tre scatoline, sì. Ti abbandisci la tavola. E... Oh, ma se sei da solo, non è che mangi così tanto, Anto. cioè, quando tu hai una schiscetta di quelle normali, così un tupperware normale. Cioè, basta, avanza, eh, Fa... serenamente, da quella lì. E ripeto: in più la verdura è comoda: che non devi manco riscaldarla. Cioè, il problema, io me lo pongo di più per le persone che devono cucinare. Cucinare, con le virgolette, barra riscaldare con un microonde. E se non c'è il microonde, E eh, io cosa fai? Ho ovviato con la schiscetta che si scalda eh, con la corrente. Capisci, capisci, capisci che... Mezz'ora <ride> prima. Eh, ma capisci che... <ride> sì, non è... Diversi, cioè è un... le verdure mi capisci. sembrano proprio letteralmente il migliore dei problemi. Mi sembra più la sbatta di veramente di lavare l'insalata e basta. Boh, comunque in generale tutte queste regole qua, per tornare un po' al discorso iniziale per cui abbiamo cambiato argomento, qual, qual è? La soluzione qual è? La, la soluzione è adattarsi adattare la regola alla tua vita cioè la regola c'è ed è come se fosse un libro di teoria eh, di fisica, questa è la regola la fisica è così, funziona così tu questo lo devi riadattare alla tua vita che è diversa da quella che c'è scritta su John del libro John vive in un sistema perfetto, un sistema dove non c'è non c'è resistenza dell'aria non c'è l'inconveniente non c'è l'andare a fare la spesa, cioè... Noi abbiamo troppe variabili nella nostra vita per poter seguire perfettamente le regole. Vedi anche, ad ehm, esempio, questa sera mi trovo in trasferta a Torino, perfetto, io volevo comunque fare un pasto normale, cercare di essere più equilibrato possibile. E eh, io in hotel non posso, non posso cucinarmi. Mi, mi devo portare qualcosa da casa anche per la cena. Potrebbe essere una risposta. Eh, Però, cosa faccio? Cioè, se vado al ristorante, come vengono cucinate le cose? Lo sappiamo? No. Cioè, adesso non è che voglio fare il paranoico, però faccio proprio un esempio. Poi dopo io vado a mangiare al ristorante, non me ne frega niente, e ordino da mangiare, non mi interessa nulla. Però, se dovessimo vivere un sistema perfetto in cui dici, cavolo, al giorno devo mangiare un cucchiaio d'olio d'oliva al giorno, perché l'olio d'oliva... Eh, contiene tanti grassi è molto calorico eccetera eccetera cioè, se vai al ristorante come fai a sapere quanto olio d'oliva viene messo dentro le, la pasta cioè, per quello che dico non viviamo in un sistema perfetto ma dobbiamo adattare quelle che sono le indicazioni le indicazioni quelle proprio da libro con la realtà dei fatti con la realtà dei fatti ecco, questo secondo me è una cosa che si può fare poi però ne ci trago sono... una anche mm? Il fatto che Cioè il risvolto dalla medaglia di questa cosa È che ovviamente non raggiungerai mai i risultati Che sono poi ritratti anche sul libro Ci metterai più tempo Cioè se mm. John sul libro mm. per ottenere quel risultato Ci mette un mese Tu probabilmente ci metterai un anno Ok. okay. Tu probabilmente ci metterai un anno Ci metterai un anno a raggiungere quel risultato lì. Se John deve perdere 10 kg ed avere gli addominali scolpiti ad agosto al mare. Tu, probabilmente, se iniziare ad adesso il percorso ce l'avrai l'anno prossimo. Okay. E qui subentra la disciplina. Cioè, nel senso dei mollare. Eh, <ride> però capisci che non è scontata questa cosa, no? No, no, non è per nulla scontato. Assolutamente. Ripeto, lo sto affrontando sulla mia pelle. Non è che lo sto affrontando sulla mia pelle. Se quante volte mi trovo lì, dico: vabbè, ma che cacchio, me ne frega. Ma che cacchio me ne frega adesso? Vado lì al ristorante mi scofano la pasta con le vongole con 10 kg d'olio. Ma che cazzo, <ride> cioè, è lì, è lì. Invece subentra il gioco del, del capire cosa vuoi fare tu, cioè, qual è il si torna un po' all'origine, no? Conosci te stesso, conosci i tuoi obiettivi, conosci i tuoi, i tuoi target. Cioè. che diciamo che sei un po' un criminale però è pienamente nell'indole umana che per due settimane stai stecco stecco eccetera sì, e poi per quella, volta, per, per quella volta in cui fai lo scivolone ti ammazzi, cioè... Certo, <ride> però certo. per carità eh, funziona esattamente così io sono il primo mm. sono il primo che fa così però ha eh, voglia, ha voglia anche perché comunque cioè, la vita è anche fatta di queste cose cioè, bisogna ammettere che la vita è anche bella Perché ci sono queste cose, cioè, i dolci, cazzo, i dolci sono la roba che fanno più male in assoluto nella vita. Sono zuccheri, sono, io la chiamo gratificazione istantanea, cioè, il modo per autogratificarti e sentirti bene senza aver fatto un cazzo. Cioè, se tu ti mangi una fetta di torta, tu, immediatamente, quando hai finito quella fetta di torta, tu... Inizialmente ti senti da Dio, cioè dici, Madonna, che figata! ho mangiato una roba buonissima, il mio corpo è tutto eccitato, tutto carico, tutto preso bene. Dopo parte il calo, del. cioè appena cade il picco glicemico che inizia a calare, vai in depressione, cioè dici, mio Dio, no, cioè non proverò più niente di simile, oh mio Dio cosa ho fatto, cioè perché la mia vita non è così, cioè i zuccheri sono una roba devastante, eppure sono cioè sono buonissime eh, che cacchio si priva di mangiarsi il dolce in generale nella vita dai cioè voglio dire sì. cioè, chi riesce a non mangiare dolci per tutto il resto della sua vita io gli faccio i miei complimenti ma sinceramente eh, non ma generalmente que... perché non ti piacciono Eh, ma non ti piacciono forse è una, una convinzione che ti sei dato proprio No, ci no, no, sono persone anche... a cui fisicamente il dolce non piace Porca miseria come fai Cioè è fatta apposta per darti no, quelle vabbè. sensazioni lì cioè... ce, n'è, ce, n'è, ce n'è ce n'è Secondo me giusto. anche a chi non piace il dolce C'è un dolce che gli piace Per forza c'è almeno uno Almeno uno ci deve essere No, Che sopporti <ride> al massimo Che sopporti che comunque una Cosa Dai. di questo genere Cioè gli zuccheri sono una roba Una roba rilassante per E' veramente... per lo stesso motivo per il quale l'alcol eh, Mi piace l'alcol bravo lo zucchero Stessa cosa, stessa cosa l'alcol, per cui anche qui è eh, la capacità di adattarsi e adattare, io posso dare il mio suggerimento, che è quello che sto facendo. Eh, io ho fatto una visita dal nutrizionista a novembre 2022 e mi sono fatto fare vabbè, i classici test eh, del corpo, sono l'uomo perfettamente nella media di tutte le medie, cioè proprio non ho un valore che è più su, più giù, sono dove dovevo essere in, tutte, in tutti i valori però mi sono fatto suggerire comunque una sorta di programma di alimentazione generale, cioè non ho voluto fare una cosa giorno per giorno, ma ho chiesto al nutrizionista di dirmi nei giorni in cui tendenzialmente mi allenerò in palestra o farò attività fisica, cosa dovrei mangiare? E nei giorni in cui non farò attività fisica, cosa dovrei mangiare? Quindi mi ha fatto, diciamo, giorno off e giorno on. Ecco, come ho avviato io al problema della, del, della pigrizia, del cadere in tentazione, eccetera, eccetera, Mi sono scritto io la settimana. Cioè, in base a queste regole, quindi giorno on e giorno off, io mi sono preso un foglio e ho detto lunedì, cos'è se... Tendenzialmente lunedì è un giorno on. Perfetto. Cosa devo mangiare? Mi sono già scelto cosa devo mangiare. Macronutrienti in generale. Quindi eh, colazione con tot grammi di yogurt più carboidrati, per cui avena, cereali, riso soffiato, eccetera, eccetera. Pranzo. Sempre carboidrati, verdura, proteina, quindi lunedì magari scelgo che mangerò latticini, cioè cercherò di mangiare lunedì a pranzo solo latticini come proteine, mentre mercoledì, che è un altro giorno che diciamo dedicato alla palestra, la mia proteina saranno eh, il pollo, la carne, la bresaola, eccetera, eccetera. Cioè, questo per dare un esempio specifico di come cerco di adattare delle regole generali che poi si riadattano perché se il mercoledì non è più il giorno dove hai fatto palestra ma sarà martedì, allora quella cosa lì la traslo, la traslo di un giorno prima o un giorno dopo. E dandomi queste regole, sono meno in balia degli eventi. Cioè, gli eventi accadono, gli imprevisti accadono, trasferta di lavoro, cambio di programma, non puoi andare più in palestra... Eh, hai un'altra cosa da fare finisci tardi a lavoro non vai in palestra hai dei problemi a casa devi risolvere dei problemi non vai in palestra non ti alleni non corri non fai nulla riadatti il tuo piano alimentare se invece non hai se non ti sei fatto tu un programma tuo ma sei semplicemente in Baglia del 20 oddio cos'era il giorno off il giorno on cosa, cosa mi aveva suggerito cosa mi aveva suggerito allora lì poi perdi i colpi Li perdi i colpi completamente Banalmente, perché se si sei preparato anche a livello di spesa c'è poco da fare cioè, se devi mangiare Lì X proprio, roba, esatto. eh, cioè, esatto. eh, non ce l'è. Partiamo dalla base. Certo. Partiamo, sì, sì, partiamo decisamente dalla base. però se devi l'uovo, l'uovo, ma l'uovo non ce l'hai, cioè non è che puoi inventartelo. Cioè, questo è il mio suggerimento. Comunque, prendere indicazioni generali. Adesso ci sono un sacco di... Vorrei, vorrei leggere... C'è un libro che vorrei leggere che mi pare che si chiama La rivoluzione del glucosi una roba del genere, un libro che ha fatto scalpore in quest'ultimo periodo perché parla di, del ruolo proprio del, dello zucchero della glicemia all'interno del corpo soprattutto per quanto riguarda l'invecchiamento e la salute generale e ho visto un video eh, molto interessante di Luca Di Scacciati su YouTube che è un ragazzo che fa dei video particolari, ogni tanto si fissa su questi argomenti. Lui cosa ha fatto? Lui ha preso un un aggeggio che misura il glucosio, se se l'è messo sotto pelle, nel braccio. Eh, Questo aggeggio qui è connesso all'app del telefono ed è un misuratore di glucosio che utilizzano i diabetici. Proprio una cosa molto precisa, molto medicale. E, E lui ha voluto testare su se stesso, ha fatto il video relativo a quanto effettivamente le fibre impattano sul picco glicemico. E ha fatto proprio un esempio, che fa vedere nel video, un giorno, un sabato, si mangia la pizza e poi l'insalata, e il sabato dopo, prima l'insalata e poi la pizza. Fa vedere proprio la differenza di come quando il giorno che si è mangiato prima l'insalata e poi la pizza, il picco glicemico è molto più basso rispetto al giorno in cui si è mangiato la pizza e poi l'insalata. Cioè questo video qui mi ha fatto, cioè, poi ci credo, insomma ci devi anche credere alle immagini che vedi, perché devi, devi dargli un po' di credibilità, però che senso avrebbe fare un video falso? E ti fa capire un attimino come funzionano determinate cose, per cui sono comunque da studiare, ecco, da studiare e ovviamente applicare alla propria vita privata. Beh, comunque siamo fortunati, siamo, siamo fortunati. nel senso che, anzi, eh. siamo fortunati o siamo sfortunati del fatto di avere tutte queste informazioni. Eh, bella domanda questa. Eh, complicato, complicato. Mm, ogni tanto penso che, che siamo fortunati, ogni tanto penso che ci sono le persone che cacciavano i mammut e stavano forse meglio di noi. Mm, chi lo sa? Guarda, su questa, roba, su questa roba potremmo aprire un altro argomento, dico soltanto questo, poi dopo ci avviamo verso le, gli argomenti un po' più leggeri della conclusione. Oggi, proprio oggi, ho visto un video di Marco Montemagno che mi è apparso ovviamente solo un page, perché ultimamente mi sto fissando con gli scacchi. e Ovviamente Marco Montemagno ha fatto un video in cui anche lui si è iniziato a fissare con gli scacchi, non lo sapevo. E... Ormai, ormai anche... sono, sono team poker. Ormai sono team poker. Tu poker, tu stai fissando col poker? Non ho capito, vabbè, tu ti stai fissando mh, col poker? Niente, papà deve venire adesso. Va, va bene, ehm, tu ti stai fissando col poker? N- no, sono semplicemente team poker rispetto agli scacchi. Quando, quando la gente dice che gli scacchi sono il gioco più difficile mai ah, creato, okay. mh, non, assolutamente no. No, vabbè, insomma, mh, assolutamente vabbè. no. Vabbè, non voglio aprire il discorso, però eh, la cosa che mi ha fa fatto più piaciuta di questo video qua in cui lui fa vedere, in cui prova, dice ciao. Proviamo un po' a giocare a scacchi, metto lì fa, dice "Cacchio, c'è tutto su internet". Cioè, è pieno zeppo di video, tutorial, lezioni, c'è chess.com, tu puoi giocare quante partite vuoi, ogni 5 minuti puoi giocare una partita contro qualsiasi persona nel mondo. Cioè, tutta sta roba qui mi fa solo sentire più un idiota. Cioè, proprio non riesco, proprio... Cioè, non ce la faccio proprio. Cioè, troppa roba eh, che mi fa solo... Mi, mi, mi butta giù tutta sta roba qua. Cioè, mi fa solo capire quanto io sia veramente uno scarto dello scarto del mondo rispetto a tutti gli altri. E quindi eh, mi sono agganciato a questo discorso perché proprio quel video lì mi ha... Mi ha un po' riacceso... Mi ha un po' riacceso la cosa e... Ma in realtà continuo a pensare... Allora, da questo lato qua, l'esempio base purtroppo ve lo devo portare dai videogiochi ed è il videogioco che ho giocato per il resto della mia vita che è League of Legends ed è stato dimostrato che più informazioni ci sono in giro più la curva in realtà del player medio si sia alzata. Attualmente il player medio ha raggiunto oltre la superiorità del del gold basso più o meno la fascia media nel quale Mentre ai tempi Se tu iniziavi a giocare di Golf Legends E finivi in bronzo E ovviamente potete capire Per chi non capisse quello che sto ascoltando Il, go- il gold, l'oro ovviamente Molto più alto rispetto al bronzo cioè, di mezzo un intero grado eh. E quando tu inizi a giocare di Golf Legends Te l'assicuro Non c'era informazioni che teneva Cioè nel senso no, Anzi molto probabilmente Più ne sapevi del gioco Più effettivamente era più semplice Però tutto ciò diciamo che alza la curva, secondo me, del giocatore medio per poi però lasciare proprio un plato enorme differenza tra il buon player e il player. Questo, questo secondo me è, ti dà l'informazione. Ti, ti alza il livello di knowledge base, di, di bassa Se... conoscenza di, di base, però poi c'è una netta differenza tra quello che è l'effettiva capacità ecco sì, secondo me qui veramente potremmo aprire un vaso di Pandora che magari apriamo la prossima volta ne ci facciamo un appunto su questa cosa qua del quantitativo di informazioni secondo me ne possiamo parlare la prossima volta, adesso volevo mandarti transizione manda pure Eh, la transizione transizione Transizione, ha fatto, a posto. Ti ho mandato su WhatsApp da condividere con il nostro gruppo, nostro live YouTube, un post su LinkedIn. Eh, perché eh, volevo avere un tuo parere, un tuo feedback da questo, da questo post. Non, non vorrei definirlo LinkedIn boomer, perché in qualche modo mi è anche piaciuto questo post. Quindi. Eh, devo, devo ammettere che non, non posso definirlo. Buberario Signori di LinkedIn, io vi odio, e già lo sapete. <ride> ma porca miseria! Ma la modalità scura per l'amor del cielo, <ride> la modalità notte per l'amor non del cielo. Esiste la modalità notte su LinkedIn. Ma so. che esiste, è che non lo so. Può essere che esista. e eh? Noi non lo sappiamo. Dovete darmi 30 secondi, Dare però. Ah, vabbè, vai tranquillo. Cioè, nel senso, se ce l'hai pronta, bene. Se no, yes. ah, ci abbiamo pronti. <ride> la regia, com'è come far la regia, ah,
1: è vabbè, quello comunque...
0: È che comunque ci stiamo avviando appunto all'ultima parte del, della live. e A questo punto, prendo l'occasione già per iniziare a ringraziare tutte le persone che sono arrivate fino a qui. Hanno ascoltato questa puntata. Hanno ascoltato le altre puntate. Continuate ad ascoltarci vi ricordo che trovate tutto su eh, instagram at fratellitudo sul nostro sito fratellitudo.com sul nostro sito in fondo alla pagina trovate un link che rilancia a paypal Paypal. se avete voglia di farci una donazione perché quello che state ascoltando vi piace e sentite la, la, la volontà di voler un po' eh, ringraziarci con una donazione liberale di qualsiasi entità noi vi siamo più che grati perché questo ci permetterà appunto di continuare ad autosostenerci nel senso che non è che stiamo facendo grossi investimenti ma potremmo eventualmente fare investimenti futuri sulla nostra attrezzatura per portare magari delle live boh, un, po più, un po' più particolari, magari con una qualità migliore eh, video oppure con ospiti in presenza, non lo so, tante cose si potrebbero fare per cui sicuramente il sostegno da parte di chi ci ascolta è fondamentale questo podcast è gratuito, rimarrà gratuito per sempre fino a che ce lo permetteranno le piattaforme di tenerlo gratuito quindi l'unica cosa che vi chiediamo è veramente eh, di sostenerci in qualsiasi modo anche solo parlandone con le altre persone eh, questo fa veramente tanto oppure ricondividendo magari i contenuti che trovate su Instagram chiedendo alle persone di eh, seguirci su Instagram qualsiasi cosa eh, tu possa fare per noi eh, direi che è già, è, è già a buon punto per uh, per tutto insomma per cui grazie mille ancora per per l'ascolto, adesso non so se Mario è pronto. Per lui, uh, no, secondo l- metà delle cose, ma facciamo un lavoro diverso. Guarda, vabbè, se no fa niente, dai. Se no ne parlo, ne parlo a voce. Dai, tanto l'immagine è, è importante? Domanda: No, no. Il testo il testo, Va bene. il testo è da leggere, allora facciamo il testo. Solo, solo il testo è da leggere. Non c'è nessuna immagine da, da guardare. Volevo, far... allora, Volevo mettere c'è il testo l'immagine allegata. Voglio dire. Sì, però non è l'immagine è la cosa importante. Volevo far leggere il testo soltanto perché è appunto una cosa boh, che vale la pena, secondo me. Per chi è in live, guardare. Per chi invece sarà eh, appunto che ci sta ascoltando a voce lo, lo recupererà dal nostro, dalla lettura che adesso vado a fare. Okay. Però, eh, sta piccolo sostegno. Sto arrivando, della... sto arrivando, sta arrivando. Dimmi tu. Dimmi tu quando, quando sei pronto. E, è un post su LinkedIn di un ragazzo di un ragazzo giovane sembra eh, che fa marketing ovviamente per un'azienda, <ride> per un'azienda di marketing. È un LinkedIn un po' costellato da queste figure. Un po' markettare, un po' digital innovation. Di Sotto sono quelli che fanno i post sono copywriter. Trovi questi mitici copywriter che scrivono okay, post incredibili. Io schermo, schermo eh, adesso. Op- Oppure trovi appunto questi marketers, digital strategist, eccetera, eccetera. Tanto salutiamo in chat. Ciao Vale, <ride> sei connessa. <ride> quindi, allora, posso leggere il post? Eh? puoi leggerlo, può leggerlo. Allora, quando giocavo a calcio, adoravo arrivare per primo nello spogliatoio e andarmene per ultimo. Trovo ci fosse del romantico nel vivere lo spogliatoio per più tempo. Questa cosa me la sono portata dietro anche a lavoro. E, no, mi ob- e non perché mi obbliga qualcuno, o perché devo dimostrare qualcosa a qualcuno ogni giorno, al massimo a me stesso. Semplicemente mi piace vivere in un ambiente dove ogni giorno succedono le cose, il luogo dove produciamo valore per noi, per i nostri clienti e per la società. E ci trovo ancora tanto romanticismo in questo. Mi piace andare via dall'ufficio spesso, non sempre, e spegnere la luce della stanza. Poi mi giro verso il mio desk e con orgoglio penso che faccio il lavoro che amo penso alle cose belle della giornata alle persone con cui ho condiviso il mio tempo ed è bellissimo così poi ti invito a pensare un attimo i più grandi campioni del calcio sono sempre stati quelli che hanno fatto le cose che gli altri non erano disposti a fare cito tre palloni d'oro per fare un esempio Nedved si fermava alla fine di ogni allenamento due ore a calciare le punizioni Cristiano Ronaldo fa sessioni di allenamento a casa prima di andare ad allenarsi con il club Luca Moldrich, prima di ogni allenamento fa un'ora di corpo libero con, la, con l'ausilio di elastici per potenziare la massa, la massa muscolare Nota per chiudere, quello che faccio io può essere giusto o sbagliato, c'è chi lavora poco e si lamenta, chi lavora troppo e si lamenta, la verità è che bisogna fare quello che si fa, ci fa sentire vivi. Eh, non so se definirlo un po' un mezzo boomer perché comunque un po' il messaggio mi è piaciuto, il messaggio finale dove dice non è che c'è giusto o sbagliato, l'importante è fare quello che ti fa sentire vivo, però anche un po', un po una mezza boomerata secondo me questo questo post sull'andare via dall'ufficio per ultimo cioè, per giusti- la luce sì, giustificare il fatto che tu stia lavorando più delle tue ore ed essere l'ultimo ad andare via dall'ufficio mh, perché ciò che ami fare e perché le persone migliori sono disposte a fare più fatica degli altri cosa mm, ne pensi? Tu che, so. sei, tu che comunque l'ufficio un po' lo vivi cioè, cosa... io, io credo che Credo che se la tua passione sia il lavoro mi spiace un po' per te. Nel senso, poi ti invidio, per carità, però ripeto, giustificare il fatto di uscire più tardi da lavoro perché è giusto così. Mi lascio un po' perplesso. Mi, mi rattrista un po'. Mi, mi rattrista un po'. Però sono felice per questo tizio che, 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 che crede ama di, fare... sì, che ama di fare il suo lavoro, crede di fare la differenza, e tutto il <ride> resto, no? Allora, qua c'è un po' un mix in questo posto. Io ho visto un po' un mix di tante cose che ho già studiato, già letto. Cioè, c'è la famosa mh, Outliers, il famoso libro Fuori classe, no? Dove ne abbiamo già parlato, spiega la regola di, delle 10.000 ore, no? Pi- più ore a una cosa più sarai ovviamente il migliore in quello che fai quindi da una parte quello che dice effettivamente è vero se tu vuoi essere il migliore, il best in class eh, il leader di una cosa specifica l'unico modo per esserlo è dedicarci tante, tante tante, tante, tante ore vedi l'esempio di lui ha fatto l'esempio di calciatori Cristiano Ronaldo Nedved Modric che non conosco nemmeno però Eh, Sicuramente saranno persone che nella loro vita, per aver raggiunto quello che hanno raggiunto, non non è che sono nati con un dono specifico. Ecco su questa cosa qua. Ormai ci ho ho già ragionato tanto. Il genio, la persona dotata, forse ne nasce una su un miliardo veramente, gli altri sono solo campioni che hanno dedicato la loro vita completa, la loro dedizione più totale a un obiettivo, a una, una, una cosa. Per cui. In parte il messaggio che viene scritto su LinkedIn è corretto. Dall'altro, eh, mh, la questa cosa dell'essere, la glorificazione del lavoro, eh, cioè, cioè dall'altro è eh, occhio a cosa stiamo andando a glorificare, perché quanto tu eh, sia quello che dedica più ore nell'ufficio, se è quello che arriva al mattino e spegne la luce il giorno dopo, io ti posso assicurare, caro amico mio, che per quella società tu sei comunque un numero. Perché purtroppo il mondo del lavoro funziona così. Se tu domani te ne vai, la società non chiude. Vai Trovo tranquillo. persona, Vai tranquillo. Cioè, vai, cioè, questa è una cosa che, secondo me, tutti noi dovremmo inter- interiorizzare e deve essere una cosa interiorizzata per tutti. Chiunque si crede indispensabile nel lavoro che fa, non lo sei. lo dico in telecamera. Non lo sei. Te lo assicuro 100% cioè interiorizza questa cosa e prima te la fai tua meglio vivrai le tue giornate lavorative poi se tu comunque vuoi andare in ufficio essere il primo a entrare in ufficio e l'ultimo a spegnere la luce liberissimo, liberissimo di farlo liberissimo di farlo semplicemente Però... secondo me soprattutto se sei un dipendente fai questa cosa ed è la cosa che ami io due domandine me le farei su Cosa succederebbe se quei soldi li prendessi tu e non la tua azienda? Cioè, fatte due calcolini, nel senso. Poi magari diventa complicato per te aprirti un'azienda, però... Non lo so. Non lo so. Sì, su Beh, questo tema senso... condivido con la chat, su questo tema si potrebbe aprire un'intera live. <ride> Fateci sapere se vi interessa eventualmente un'intera live su questo argomento, perché se ne potrebbe parlare per ore Io la quello la glorificazione il messaggio... del lavoro cioè... Ma... sì io ho il messaggio che voglio dare proprio un po' da cioè alla fine non... non è che sono un esperto nel mondo del lavoro perché sono dentro da 6-7 anni non posso dire di essere il veterano che sta andando in pensione però una cosa l'ho capita cioè una cosa l'ho capita che mm... la risorsa è pure semplice sì. Che siamo delle ci, che hai detto ci sia scritto Mario, Antonio, Giuseppe sì, o sì. quello che vuoi Sei letteralmente una risorsa e come tutte ma, le risorse ragazzi, sei... Che... sei nato per essere usato ma anche nel, nei piani più alti cioè non pensate che se se ne va il CEO uh, l'azienda chiude cioè magari c'è un po' più il rischio che l'azienda magari vada un po' male cose così ma l'azienda non chiude cioè, comunque, la, la, la soluzione viene, viene sostituita da qualcun altro. Cioè, una, una sostituzione, un qualcosa, eh, un qualcosa avviene. E vi lascio con un'ultima frase, sempre del podcast Modern Wisdom, che questa mi era proprio piaciuta. In inglese era... It's idiots all the way up. Non ricordo la memoria. Cioè, non pensate che le persone sopra di voi siano tanto più intelligenti di voi cioè in generale più si va avanti nella gerarchia più sarà popolata da persone che non sanno realmente cosa stanno facendo semplicemente lo imparano mentre lo fanno cioè non pensate che se eh, il il vostro manager il manager del vostro manager sia un illuminato un figlio del signore benedetto dallo spirito santo eh, probabilmente anche lui era un, un idiota che poi piano piano ha imparato a fare quello che doveva fare No, era, era, era bella la, la cosa, quel, quel principio di, del, dell'incapacità, quello mi era piaciuto tantissimo, e per il semplice eh, fatto sì, che, che era ovviamente tu continuerai a crescere più sarai incapace sostanzialmente, perché diceva sì. se tu sei capace di fare un lavoro sì. allora ti promuovono. E quindi tu torni ad essere incapace nel in fare quel lavoro. Perché non impari parlato. a fare quel lavoro? E ancora questa volta ti promuovono ancora. E Quindi tu tornerai a non occuparti della posizione per la quale tu eri competente. Quindi è un continuo, sì, sì. È un continuo così. È un continuo essere idioti e essere incompetenti di quello che fai. Era, era incredibile quella cosa. Quella cosa lì mi ha proprio. <ride> appena visto ho detto. Eh, ma è vero. In inglese è perfetto. It's idiots all the way up. È un continuo di idioti fino a su, cioè nel senso, raga, è così, è così, questa è la, la realtà. Va bene, io Va direi tre. che ci siamo. Siamo arrivati alle 23, metto, metto l'anding. ci sono i 3 secondi di transizione. Va bene, fai tu la conclusione, io vi saluto e Niente, grazie è pazzesco, mille per avermi... Tu non ce la fai stare zitto per tre secondi, è pazzesco. <ride> Eh, più che me lo dice prima della live, scusatemi, eh, Più che me lo dice prima della live. Eh, però, capito, cioè, quando metti la transizione, eh, eccetera, io non la sento. Eh, va bene. Ti dico letteralmente, ti metto la transizione, ci sono tre secondi di vuoto, e poi tu parli. Ma se io sto zitto, secondo te, qual è il motivo? È, è un mio limite, imparerò. Imparerò. Piano piano diventerò anche una persona migliore. Non posso... Non posso farci nulla Va eh, bene il mio limite. Va bene Imparerò Va bene Niente Allora io vi saluto Grazie mille per averci ascoltato Grazie mille per avermi ascoltato Adesso lascio la conclusione a Mario No Hai già fatto tutto <ride> Hai già fatto tutto prima Mentre che preparavo Per cui Ciao Buonanotte